0: Blisko 40% całej energii na świecie wytwarzanej pochodzi z węgla. Chińczycy co tydzień odpalają nowy blok węglowy. Dlaczego energia jest źródłem życia? Nie kierujemy się efektywnością wytwarzania tej energii, tylko ideologią. 1 trzecia energii produkowanej na świecie jest tracona, nie jest nie tu jest użytkowana. Mieliśmy tylko 5% zapasu mocy. Bo nagrywamy nie dlatego, żeby straszyć. Chcesz pokoju szykuj się na wojnę. Firmy, które wydobywały węgiel, były traktowane jak zadrzumione, jeżeli chodzi o chociażby sektor bankowy. Przemysł czy ma to do siebie, że stale się kanibalizuje. Gościem dzisiejszego odcinka jest Paweł Szpakowicz, inwestor na rynkach kapitałowych, którego główną specjalizacją są rynki surowcowe. Ekspert od rynku uranu. Cześć, z tej strony
1: Grzegorz Kór, witaj na kanale. Dziś moim gościem jest Paweł Szpakowicz. Witaj Witam to. serdecznie. Paweł... Jest pierwszy raz u nas na kanale. Mogę powiedzieć, skąd się wziąłeś, bo obejrzałem nagranie u Fila Koniecznego jakiś miesiąc temu no i stwierdziłem sobie, kurczę, ma gość głowę na karku, fajnie to tłumaczy, są dobre przykłady. No i te surowce są jednak rzadziej pokazywane na kanałach w kwestii inwestycyjnej, ale postanowiłem Cię zaprosić, Pawle, nie tylko, żebyśmy o tych inwestycjach porozmawiali, co chyba zrobimy w drugim odcinku, a w tym pierwszym Przynajmniej w tej pierwszej części e, chciałbym porozmawiać właśnie o tym, co się dzieje dzisiaj za oknem, bo myślę, że ten temat taki energetyczny, surowcowy oczywiście no, rozgrzewa dzisiaj y, wiele polskich domów. Co ty, co ty na to?
0: E, no, bez wątpienia. E, tak jakby sytuacja, która była, ksz- kształtowała się na przestrzeni ostatnich ostatniej dekady, a nawet dłużej, e, z jednej strony inwestorzy surowcowi czy energetyczni już e, myśleli o tym od lat, Teraz mogę mogę się tak wyrazić, że energetyka i problemy surowcowe trafiły pod strzechy przeciętnego Kowalskiego. Generalnie przedstawiana jest nam teraz narracja, że winą winą za problemy energetyczne Polski, czy to Europy, czy czy, czy świata jest odwiniany głównie Putin. Owszem, sytuacja za naszą wschodnią granicę dołożyła swoją cegiełkę, ale jest to tak jakby kolejny etap długiego procesu, który który ma miejsce już od ponad dekady. Jeżeli spojrzymy na wyceny właśnie surowców, czy czy to węgla, czy to gazu, czy nawet ropy, one były już wysokie, były na swoim ATH, czyli All Time High, już we wrześniu, październiku zeszłego roku, gdy o wojnie jeszcze nikt nawet nie myślał. Czyli generalnie taka sytuacja powstała nie w wyniku tego, że... Wybuchła wojna, tylko w wyniku tego, że mamy klincz podażowo-popytowy, a ten klincz podażowo-popytowy owszem został dodatkowo spotęgowany przez zamieszanie za naszą wschodnią granicą, ale podstawą braków, jeżeli chodzi o podaż, jeżeli chodzi o węglowodory... Musimy zacząć od od niedoinwestowania, jeżeli chodzi o sektor ropy, sektor węgla czy sektor gazu ziemnego. Są to powiązane ze sobą sektory, szczególnie ropa i gaz. Jeżeli weźmiemy pod uwagę na przykład taką taką sytuację, że w 2014 roku w Stanach Zjednoczonych na na, na pozyskanie węglowodorów wydano 140 miliardów dolarów, takie inwestycje kapitałowe, które służą do, do zwiększenia swojej capacity, czyli takiej wielkości wydobycia i od tego czasu rok ta ilość pieniędzy, nawet nominalnie pomimo tego, że dolar tracił na wartości i wszystko stawało się droższe, ta ilość pieniędzy inwestowanych w nowe, nowe odwierty, nowe, nowe kopalnie była zmniejszana. W roku 2019 doszliśmy do 70 miliardów, no i gdy wszedł COVID dobiliśmy totalnego dna na poziomie około 20 miliardów dolarów inwestowanych jedynie przez cały rok 2020. W 2021 mieliśmy, jest poprawa, wzrost do 35-40 miliardów co nijak się ma do tych 140 miliardów, które były inwestowane jeszcze w roku 2014. No i musimy wziąć pod uwagę, że inflacja dotyczy nie nie tylko nas na co dzień w sklepach, ale mamy też olbrzymią inflację, jeżeli chodzi o koszty wydobycia, więc dzisiaj zainwestowane 40 miliardów to to jest dużo, dużo mniej miliardów niż, niż ta sama kwota zainwestowana w 2014 roku. No i to takim dobrą. Z jednej strony właśnie mamy coraz mniejsze nakłady na y, paliwa, które węglowodory, które były głównym, które były, są i przez najbliższe lata niestety jeszcze będą głównym źródłem energii, jeżeli chodzi o, o cały świat. Musimy sobie zdać z tego sprawę, że w 2000 aktualnie y, blisko 40% całej energii na świecie wytwarzanej pochodzi z węgla. Y, I w rok 2021 był. Y, 2020 był rekordowy, jeżeli chodzi o ilość energii wytwarzanej ze węgla i ilość konsumpcji węgla, 2021 przebił 2020 i niestety w najbliższych latach, jeżeli patrzymy globalnie na wytworzenie energii, węgiel cały czas będzie dominował. Musimy sobie zdawać z tego sprawę, że Chińczycy co tydzień odpalają nowy blok węglowy, czyli jeżeli Europa, nazwijmy to nadludzkim wysiłkiem, wprowadzeniem różnych restrykcji i obostrzeń, zlikwiduje 2, 3, 5 bloków węglowych rocznie, globalnie, w całej Unii Europejskiej. Chińczycy w tym samym czasie co tydzień odpalają nowy blok węglowy, który służy do produkcji energii i ciepła. Hindusi też niestety w każdym miesiącu, to nie jest taka duża intensywność jak w Chinach, ale w każdym miesiącu też starają się odpalić nową elektrownię węglową. Tak więc niestety ilość... Energii, która będzie produkowana z węglowodorów w najbliższych latach cały czas będzie rosła. No i z drugiej strony mamy świat zachodni, który bardzo mocno przez ostatnie 20 lat już blisko stawia na OZE. Z jednej strony OZE może być efektywne, jeżeli chodzi o elektrownie wodne, ale to jest tylko w nielicznych przypadkach. Niestety ukształtowanie terenu sprawia, że tylko określone regiony świata mogą mogą tak efektywnie korzystać z z tego źródła energii. Bardzo mocno promowane są w Europie, czy to w Stanach Zjednoczonych, panele słoneczne i wiatraki. Niestety one, dochodzimy w w tym momencie do takiego pojęcia jak ROA, czyli Energy Return on Energy Invested które jest no niestety fatalne, jeżeli chodzi o oze uzyskiwane z wiatru i słońca.
1: E, Pawle, a w takim razie powiedz, bo pojawiło się tam takie, takie nowe słowo, którego nie wszyscy, nie wszyscy widzowie muszą znać, czyli ROI. E, rozumiem, że jakiś um, zysk inwestycji, tak? To, to, to jest e,
0: ROA to jest Energy Return on Energy Invested, czyli w najprostszych słowach możemy powiedzieć, że jest to ilość energii, jak, jaką jesteśmy w stanie uzyskać z, z jednej jednostki zainwestowanej energii. I tak, patrząc historycznie, mhm. jeżeli weźmiemy przedział między rokiem 0 a 1600, ludzkość czerpała energię głównie ze spalania drewna oraz z, z, z biomasy. Z biomasy takiej, że po prostu karmiliśmy nasze zwierzęta, one oddawały nam jakąś energię. No i te ROE, czyli z jednej jednostki energii zainwestowanej, czy to w wycięcie drewna i jego spalenie, uzyskiwaliśmy ROE na poziomie 5. No, Energia tak naprawdę jest, żebyśmy tak jakby wrócili do, do źródeł. Energia jest źródłem życia. I y, dlaczego energia jest źródłem życia? Można to pokazać na tym, właśnie na tym przykładzie między rokiem 0 a 1600, y, gdy mieliśmy ROE na poziomie 1 do 5 ludzkość zwiększała swoją populację rocznie o 0,02%, 0,02%, czyli przez 1600 lat ludzkość nawet nie podwoiła, nie podwoiła swojej liczebności. No i doszliśmy do, roku, do wieku XVII i około roku 1600 w Anglii Anglia, Anglia, mocarstwo światowe, które bardzo sprężnie się rozwijało, doszło do takiego, wystąpił taki problem, że Anglicy wycięli wszystkie drzewa wokół Londynu no i mieli problem z dostarczaniem energii, węgiel był już znany wcześniej no i zaczęto kombinować, co tu tu zrobić, żeby uzyskać jakieś nowe źródło energii no i James Watt wymyślił maszynę parową Anglicy zaczęli stosować stosować węgiel, jeżeli chodzi o źródło energii na szeroką skalę i w tym momencie przeskoczyliśmy z ROEI z poziomu 1 do 5 do ROEI na poziomie 1 do 10, bo tak prymitywne z dzisiejszego punktu widzenia, maszyny parowe na początku miały właśnie taki zwrot energetyczny z jednostki zainwestowanej. Przyczyniło się to do, do, do rewolucji przemysłowej, no i wzrostu populacji pomiędzy rokiem 1650 a 1900 populacja Ziemi uległa potworzeniu, czyli zwiększyła się cztery razy. No i do, do, doszliśmy do roku 1900, gdy, gdy ludzie na szeroką skalę zaczynają stosować ropę i gaz ziemny, a one mają ROEI na poziomie 1 do 30%. W międzyczasie, w XX wieku, powstaje też energia atomowa, która oczywiście ma najlepsze orei na poziomie 1 do 100. I pomiędzy rokiem 1900, a obecnie populacja świata w te 120 lat znowu ulega No i jako Ulega potworzeniu dlatego, że jakość życia, postęp technologiczny i energia, którą możemy spożytkować na różne dziedziny naszego życia, po prostu dzięki tej energii, dzięki nadwyżkom energii jesteśmy po prostu próbować nowych rzeczy i inwestować w, w nowe, nowe źródła, czy to w nowe pomysły. No i teraz dochodzimy do etapu aktualnego, czyli etapu, gdzie zamiast ROA, czyli Energy Return on Energy Invested, jeżeli chodzi o wytwarzanie energii, nie kierujemy się efektywnością wytwarzania tej energii, tylko ideologią. Ideologia prowadzi nas do tworzenia bardzo dużej ilości, to nie jest tak, że energia wiatrowa czy słoneczna w niektórych przypadkach jako uzupełnienie sieci energetycznej nie nie jest pożyteczna, bo owszem jest, tylko jeżeli próbujemy to robić na dużą skalę, Musimy sobie zdawać sprawę, że ROE w przypadku średnio, jeżeli weźmiemy wytwarzaną energię na świecie z wiatru i paneli słonecznych, mamy na poziomie 3,5, czyli cofamy się przed epokę średniowiecza do, do czasów, gdy, gdy po prostu, bez, bez, bez w wyniku no. Moim zdaniem, bardzo nietrafionych inwestycji energetycznych. Musimy zdawać sobie z tego sprawę, że same Niemcy na przestrzeni ostatnich 15 lat wydały 15, przepraszam, pół biliona euro na energię odnawialną. No i zamiast inwestować w źródła, które są efektywne, Owszem, transformacja, przejście do zielonej energii może odbywać się stopniowo, ale nie w ten sposób, że totalnie zarzucamy to, na jakim etapie byliśmy, jak jak funkcjonowaliśmy do tej pory i przechodzimy po prostu bez zabezpieczenia na odnawialne źródła energii. I owszem, Niemcy mają takie momenty, jeżeli chodzi o produkcję z energii odnawialnej, takie godziny, gdzie 100% energii w Niemczech jest wytwarzanych z odnawialnych źródeł energii, ale... Kilka dni później następuje taki, następują takie godziny, gdy wiatr akurat nie wieje, a mamy, mamy, mamy noc, panele słoneczne nie wytwarzają energii i w takiej sytuacji zielone źródła energii w Niemczech nie wytwarzają w ogóle energii, a musimy sobie zdawać z tego sprawę, że no na świecie cały czas nie mamy technologii, która jest w stanie magazynować energię na dużą skalę, w związku z czym 100%... Źródeł odnawialnych, musimy elektrowni, które działają czy to na zasadzie wiatru, czy to na zasadzie paneli słonecznych, 100% ty, ty, tych elektrowni musi mieć tak jakby pokrycie w klasycznych źródłach energii. No i Niemcy dlatego między innymi inwestują w gaz, ponieważ najnowocześniejsze elektrownie gazowe są w stanie z, ze stanu zimnego, czyli z, po prostu z niefunkcjonowania do pełnej mocy, osiągnąć to w, nawet w 10 minut. A w przypadku starszych modeli elektrowni gazowych potrzebowaliśmy na to około 2 godzin. W przypadku e, e, elektrowni węglowych, e, no, od momentu stanu zimnego do uzyskania pełnej mocy, potrzebujemy około 8-10 godzin, więc e, Jeżeli energia z wiatru i słońca ma ma być w miarę efektywna, no niestety musi być, dlatego Niemcy tak bardzo stawiali na ten gaz, ponieważ gaz jest dobrym uzupełnieniem elektrowni wiatrowych i elektrowni, elektrowni słonecznych.
1: Dużo tych informacji się pojawiło, o tej efektywności. Nie wiedziałem, że to aż tak tak niska jest ta efektywność. Faktycznie porównanie historyczne, świetne. Chciałem dopytać jeszcze, bo pamiętam, że rozmawiałeś o tym, wspominałeś o tym, jak dużo energii potrzebujemy, żeby zbudować taki tradycyjny wiatrak, który przecież patrząc dla takiego zwykłego śmiertelnika, który się nie interesuje mówi, no to jest przyszłość, to jest przyszłość, to jest super rozwiązanie. A jak się dowiedziałem, jakie to są ilości... Podaj nam te, te liczby. Skąd,
0: skąd właśnie bierze się takie niestety nieefektywne ROI? Musimy sobie zdać sprawę, że wiatrak, taki klasyczny 15 półtora megawatowy wiatrak, który, który widzimy, które możemy zaobserwować jeżdżąc po Polsce, które na dużą skalę produkują energię właśnie wiatrową, one potrzebują taki wiatrak, żeby go zbudować, potrzebujemy 600 ton betonu, około 235 ton stali, 9 ton miedzi, 15 ton włókna węglowego i około 2 ton metali ziem rzadkich. Te wszystkie elementy potrzebują energii, żeby je wyprodukować i żeby je zaimplementować do wiatraka. Wiatrak z drugiej strony działa bardzo efektywnie przez pierwsze 10 lat, kolejne 5 lat to już jest taka słabsza efektywność takiego wiatraka, No niestety po 20 latach wiatraki są po prostu nadają się tylko do utylizacji, a ta utylizacja jest problematyczna, ale to jest zupełnie temat na inną inną rozmowę. Musimy sobie zdawać też sprawę z nieciągłości, jeżeli chodzi właśnie o produkcję energii z wiatru i i nieciągłości, i nadmiarowości, bo często często jest tak, że wiatraki i panele słoneczne działają po prostu w jednym momencie i wtedy mamy nadpodaż energii w której niestety nie jesteśmy, tak jak wspominałem, zmagazynować i ona jest tracona. Właśnie ludzie sobie nie zdają z tego sprawy, że jedna trzecia energii produkowanej na świecie jest tracona, nie jest jest użytkowana, ponieważ ludzie nie, nie wymyślili jeszcze dobrych sposobów na magazynowanie dużej ilości energii. No i tak wygląda miks energetyczny. No i właśnie stąd te ROEI, właśnie stąd, że mamy, już abstrahuję w ogóle od tego, jaki ślad węglowy pozostawia pozostawia wyprodukowanie tej ilości stali, tej ilości betonu, metali ziem rzadkich, które niestety nic tak nie degraduje środowisko jak tworzenie, produkcja i wydobycie metali ziem rzadkich. No, ale niestety, jeżeli chodzi o nowe technologie, metale ziem rzadkich są kluczowe do do funkcjonowania, czy to właśnie odnawialnych źródeł energii, czy to to całej elektroniki.
1: No, ciekawe jest to, jak się będzie rozwijać cała ta technologia OZE, bo bo to, co mówisz teraz, no to daje trochę inne światło, myślę, wielu naszym widzom, ale to jest jest jedna rzecz, a druga rzecz, jak będzie technologia przechowywania tej energii się rozwijać. Więc to sobie zostawimy, myślę, na na przyszłe nie tylko miesiące, ale lata, bo bo to to będziemy pewnie tyle potrzebować, żeby żeby tu się coś w tym temacie mocno zmieniło. to zapytam Pawle wprost, czy nadchodzącej zimy jest realna szansa na jakieś przerwy, braki prądu, no bo mówi się o blackoutach. Dlaczego się się mówi, żeby nas przygotowywać? Druga rzecz, ostatnio, kilka dni temu, pojawił się jakiś stan nawet zagrożenia energetycznego, jakoś to nazwano i i, i, i co to to oznacza ten ten stan?
0: Stan zagrożenia to znaczy, że już mieliśmy tylko 5% zapasu mocy, no i jeżeli byśmy te, te 5% nie zostało, te, byśmy zeszli poniżej tych 5%, no pojawiłyby się blackouty, czy, a wtedy auto tak jakby, bo w tym momencie w, w cudowny sposób elektrownie węglowe, które w Polsce aktualnie są w trakcie konserwacji, czy są naprawiane, w, w cudowny sposób się okazało, że mogą jednak funkcjonować i zostały włączone do, do sieci energetycznej. Czyli okazało się, że tak naprawdę nie są, nie są teraz niesprawne, tylko po prostu rząd, pol, rząd polski, No nie wiem, nie wiem kto tam jest, tak naprawdę o tym decyduje, e, nastawia się na oszczędzanie węgla i dlatego część z elektrowni część bloków węglowych w Polsce jest cały czas wy, wyłączonych. Być, myślę, że jest to bardzo dobra met, technika, metoda. Ponieważ lepiej, żebyśmy teraz byli po prostu na, oszczędzali ten węgiel, żeby go starczyło nam na zimę, więc być może to jest bardzo rozsądne i mądre działanie. Co nie zmienia faktu, że dużo lepszym, dużo lepszą opcją było. Znaczy teraz pozostało nam, tak jakby reagowanie na to, co się dzieje. I czy starczy nam prądu i ciepła w, na, na, w, na, w nadchodzącej, w trakcie nadchodzącej zimy? to jest... Pytanie do polityków, do tego, jakie są rzeczywiście te stany magazynowe i tak dalej. Wiem jedno, że jeżeli chcemy chcemy uniknąć takich sytuacji na przyszłość, powinniśmy radykalnie zmienić naszą politykę energetyczną. I fakty są takie, że Polska jest jest tym głównym trucicielem Europy, jednym z głównych trucicieli świata, bo mamy bardzo dużo tej energii wytwarzanej z węgla. Co nie zmienia faktu, że nowoczesne bloki węglowe potrafią być dwa do nawet do trzech razy bardziej efektywne niż te, które, które funkcjonowały jeszcze kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu. No i też mamy bardzo dobre, bardzo dobre metody blokowania. Jeżeli po prostu energia jest wytwarzana z węgla, ale w, w, elektrowniach, w elektrowniach, które mają bardzo dobre filtry, nie w w domowych paleniskach. W w takich sytuacjach te te zanieczyszczenie, które powstaje ze spalania węgla jest dużo niższe. No i myślę, że radykalna zmiana polityki, jeżeli chodzi o wydobycie węgla w Polsce, umożliwienie prywatnym, prywatnym podmiotom po prostu eksplorację złóż, które w Polsce mamy. Myślę, że to byłoby panaceum, ale to nie jest... Na już, to, to nie rozwiąże naszego problemu już teraz, ale myślę, że na przestrzeni kilku lat, albo podejmiemy właśnie takie, ani inne, po prostu umożliwimy prywatnym podmiotom eksplorację węgla w Polsce, albo będziemy mieli problemy tak jak mamy teraz.
1: No. Nagrywamy jesienią, samym początkiem jesieni, Pawle, z tobą. No i to chciałbym tak, tak py- zapytać się tak praktycznie już, no bo, bo nagrywamy nie dla tego, żeby straszyć. I, i to ja, ja często mm, mówię, tylko żeby informować. Informacje nasi widzowie już też mają, że taka sytuacja jest, no bo przecież sami zaopatrują się, czy to, czy to właśnie w węgiel, czy, czy, czy w inne, mm, czy w kominki, czy jakieś alternatywne źródła ogrzewania. No i chciałbym właśnie zapytać ciebie, Pawle, no bo mając tą wiedzę... Mm, co ty prywatnie robisz? No czy, bo nie mówię inwestycyjnie, bo, bo do, tego, do tego sobie jeszcze przejdziemy, ale mając zimę za pasem, czy ty jakoś specjalnie w tym roku zacząłeś się zachowywać inaczej niż wcześniej?
0: No, ja nie mam natury prepersa, przynajmniej do tej pory nie miałem i tak z, z lekkim takim uśmiechem do tego podchodziłem, co nie zmienia faktu, że od, od pandemii, gdy, gdy tak jakby no... W bardzo, że tak powiem, namacalny sposób przekonaliśmy się, że rzeczywiście takie niektóre zabezpieczenia, które, które promują pripersi mają, mają rzeczywiście rację bytu w dzisiejszym świecie. No obecnie...
1: A czym grzejesz w domu? Jak?
0: Ja jest, mieszkam w mieszkaniu w bloku… w. Czyli kaloryferem grzejesz. Tak, grzeję kaloryferem. <grym>. Co nie zmienia faktu, że zakupiłem w tym roku grzejnik elektryczny dodatkowy. No, mam też nieruchomości inne, bo pochodzę z Białowieży, tam mam dom rodzinny, mam jakieś tam inne domy, które, które po prostu nabyłem na przestrzeni lat właśnie w swojej miejscowości. I na przykład mój tata kupił e, generator prądu, bo, ponieważ no niestety nowoczesne piecy mają to do siebie, że nie będą. wiele, wiele z tych nowoczesnych piecy nie będzie funkcjonowało bez, bez e, prądu. Więc no niestety e, takie, takie rzeczy jak właśnie generator prądu, który jest w stanie obsługiwać piec, e, no jest to jakieś zabezpieczenie. Mam nadzieję, że, że nie będzie to potrzebne, ale, ale dokonaliśmy takiego zakupu. Ja sam osobiście trochę zgromadziłem trochę jedzenia w w swoich piwnicach i garażach, kupiłem karnistry, które które wypełniłem benzyną, podejmuję takie rzeczy, jakieś takie podstawowe działania. Nie wiem, czy będą, mam nadzieję, mam naprawdę bardzo głęboką nadzieję, że nie będzie to do, do niczego potrzebne. No, co nie zmienia faktu, że lepiej, lepiej jak to, tak jak mówi stare powiedzenie, chcesz, chcesz pokoju, szykuj się na wojnę, więc tutaj lepiej zapobiegać, niż leczyć. Jakieś tam delikatne przedsięwzięcia podjąłem, ale tak naprawdę większość tak jakby moich, moich działań skupia się na, na aspekcie inwestycyjnym i staram się mieć właśnie taki hecz na, na, ewentualne, na ewentualne problemy, czy to energetyczne, czy to surowcowe na świecie w postaci właśnie inwestycji. No niestety, jeżeli po prostu będzie będzie źle pod pod pewnymi aspektami, jakiś tam strumień pieniędzy, który który będę mógł wykorzystać właśnie ze swoich inwestycji, będzie stanowił dla mnie jakieś tam zabezpieczenie na takie trudne czasy.
1: Czyli widać, że nie, nie nie tylko osoby, które się nie interesują tematem, zaczynają, można powiedzieć, trochę w prepersa się bawić, ale szczególnie osoby, które są w rynku i wiedzą, więc tu też nie mogę powiedzieć, że szef w dziurawych butach chodzi. To ostatnie pytanie, w tej przynajmniej części takiej, bym powiedział, podstawowej, ogólnej, myślę, że wielu Polaków, szczególnie tych z z takich terenów, gdzie te kopalnie są i gdzie ta tradycja górnictwa jest, można powiedzieć, że wielopokoleniowa, zadaje sobie pytanie, jak jak to jest możliwe, że, że w Polsce, w kraju, który podobno leży na węglu, bo my tego nie wiemy, My, którzy zajmujemy się zupełnie czymś innym, nie wiemy to, nie jesteśmy geologami. Inny geolog lub inny minister nam o tym mówi, jak naprawdę jest. Ostatnio rozmawialiśmy też z panem Krzysztofem Tytko. No i informacje są takie, że jesteśmy podobno, moglibyśmy być jakimś Katarem, Dubajem Europy, tak? Czy jakimś, jakimś najbogatszym krajem, bo mamy tyle tych zuszy pod, pod stopami. No i być może tak jest. Ja tego nie wiem. Jakby ja ten film nagrałem, to są, to są słowa pana Krzysztofa. Pan Krzysztof później pojawił się na wielu innych kanałach. Potężne setki, nawet miliony wyświetleń. I chciałbym ciebie zapytać w kontekście tego, co może nie, 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 co pan tylko powiedział, ale dlaczego według ciebie ten węgiel w Polsce jest tak drogi? I dzisiaj chyba to nawet po 4000 dochodzi, a jeszcze nie mamy zimy.
0: Jest tak drogi na, w Polsce, dlatego że jest tak drogi na całym świecie. To znaczy, że już... Abstrahując od tego, że firmy, firmy, które wydobywały ropę czy gaz, miały problemy z finansowaniem i problemy z ESG, czyli Environment, Social and Governance, czyli to taki bardzo bardzo, bardzo kluczowy tem- te- termin, jeżeli chodzi o wydobycie jakichkolwiek surowców na świecie aktualnie, szczególnie w, w tej sferze zachodniej, no Firmy, które wydobywały węgiel, były traktowane jak zadrżumione, jeżeli chodzi o chociażby sektor bankowy. Uzyskanie finansowania, nie to, że nawet w, nie mówimy o Stanach Zjednoczonych czy zachodniej Europie, nawet w Polsce do niedawna, niedawno się o tym dowiedziałem. Myślałem, że to ok, to jest przypadłość tych, takich, tej naszej bardzo takiej snowflakesowej, nazwijmy to, cywilizacji w Stanach Zjednoczonych czy Europie Zachodniej. Nawet w Polsce firmy, które zajmowały się wydobyciem węgla miały problem z uzyskaniem kredytu czy takich podstawowych funkcji, które po prostu bank świadczy szeregu firmom, firm, które muszą po prostu funkcjonować w gospodarce. Uzyskanie finansowania było, było problematyczne, a w świecie zachodnim to jest po prostu nierealne. Firmy, które mają wydobywały węgiel, które miały bardzo pozytywne wyniki finansowe, nie mogły uzyskać, jakie, jakie, w ogóle niektóre banki po prostu rezygnowały ze świadczenia jakichkolwiek usług dla, dla tych firm, ponieważ były to bardzo niedobre, złe firmy, które produkują węgiel. No i szereg, szereg kap, znaczy cały cały kap, znaczy kapitał na, na świecie po prostu jest inwestowany w, ró, w różne rodzaje, w różne rodzaje działalności gospodarczej. No i... Z, tak jakby zgodnie z niewidzialną ręką rynku stara kapitał płynie tam, gdzie można uzyskać najlepsze zwroty. Niestety szereg instytucji kapitałowych nie mogło finansować wydobycia węgla, też miały problem z, z ropą, gazem i tak dalej, ponieważ wtedy by nie były traktowane jako ESG i wtedy taka firma, która finansuje, która łoży na, na, nową, na eksplorację nowych źródeł, czy to, czy to przede wszystkim węgla, ale też ropy, gazu, byłaby traktowana przez banki jako nie ESG i byłaby po prostu traktowana jak taka zadżumiona, od której odwracałyby się inne firmy. Więc jeżeli w Stanach Zjednoczonych prezydent wychodzi i mówi "OK, do 2030 roku nie będziemy już nie będziemy potrzebowali ropy, wszystkie samochody będą elektryczne, no w takich okolicznościach trudno się spodziewać, żeby Chevron czy, czy Exxon... Inwestowały w nowe źródła, w nowe odwierty, w nowe, w nowe źródła ropy. To, to, samo, to taka sama sytuacja była, miała miejsce w Polsce, ta sama sytuacja miała w Australii. No i między innymi dlatego też ja inwestowałem w węgiel, ponieważ doszliśmy do takiego etapu, że firmy, które, które produku, już produkowały węgiel, które mają w tej sferze zachodniej już funkcjonujące kopalnie, one owszem. Wiadomo, że bez tego nie, nie, nie ma energii, więc tak jakby okej, okay, mogą funkcjonować, ale uzyskanie pozwoleń na, nową, na nowe inwestycje i to, to się odnosiło do Stanów Zjednoczonych, to się odnosi do Australii, to się odnosi też do Polski. Nowe inwestycje praktycznie były niemożliwe, a stare po prostu wcześniej czy później no dochodzi do tego, do, 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 bo przemysł wydobywczy ma to do siebie, że stale się kanibalizuje. Czyli... Każdy dzień funkcjonowania kopalni sprawia, że że tego naszego złoża jest mniej i wcześniej czy później firmy firmy wydobywcze mają to do siebie, że cały czas muszą część swoich pieniędzy, część swoich zysków inwestować w nowe nowe źródła. Jeżeli jeżeli przez ostatnie lata te finansowanie, inwestycje były praktycznie niemożliwe, w pewnym momencie podaż i popyt upominają się o siebie i, i nie jesteśmy w stanie wishful thinking tak zwanym wygenerować nowej ropy, nowego węgla dochodzimy do takiego etapu na jakim jesteśmy teraz
1: Paweł, dziękuję bardzo, myślę, że tutaj sobie zrobimy jednak przycinek bo planowałem jeszcze zapytać o te inwestycje ale zrobimy sobie osobny odcinek typowo inwestycyjny i inwestycje w surowce w praktyce, dziękuję Pawle dzięki, do zobaczenia